0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Mit Teilchenbeschleunigern wie dem Large Hadron Collider blicken Physikerinnen und Physiker tief ins Innere der Materie und haben im Laufe der Zeit viel über die fundamentalen Bausteine und die zwischen ihnen wirkenden Kräfte gelernt. Doch wie es scheint, sind noch längst nicht alle Partikel bekannt, die sich aus diesen Elementarteilchen zusammensetzen können.
2: Also wir fühlen uns derzeit quasi wie Alice im Wunderland und schauen sehr erstaunt um uns herum und versuchen zu verstehen, was wir da eigentlich alles beobachten.
1: Sagt Stefan Paul von der Technischen Universität München. Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mittlerweile über die Bausteine der Materie herausgefunden haben und welche spannenden Entdeckungen ihnen erst kürzlich mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern gelangen, Hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
0: Ob sich Materie aus unteilbaren Grundeinheiten, aus Atomen zusammensetzt oder sich prinzipiell immer weiter zerteilen ließe, fragten sich Forscherinnen und Forscher bereits in der Antike. Anfang des 20. Jahrhunderts ließ sich die Existenz von Atomen schließlich durch Experimente bestätigen.
2: Aber die Atome bestehen wiederum aus Elektronen, einem Atomkern. Und während die Elektronen, sozusagen noch heutiger Erkenntnis, fundamentale, nicht teilbare Teilchen sind, bestehen die Kerne wiederum aus Neutronen und Protonen. Neutronen und Protonen, da sagt man auch manchmal allgemein Nukleon dazu.
0: Erklärt Stefan Paul von der Technischen Universität München. Die Anzahl von Protonen im Atomkern bestimmt, um welches Element es sich handelt. Der Kern eines einfachen Wasserstoffatoms besteht beispielsweise aus nur einem Proton. Während Eisenatome 26 Protonen im Kern besitzen und Bleiatome sogar 82. Die Anzahl der Neutronen im Atomkern sowie die Anzahl der Elektronen in der Atomhülle kann dagegen für ein und dasselbe chemische Element variieren.
2: Das heißt, aus drei Bausteinen im Endeffekt konnte man das gesamte Periodensystem aufbauen.
0: Daher hielt man Elektronen, Protonen und Neutronen zunächst für die fundamentalen Bausteine der Materie. Das änderte sich in den 1930er Jahren. Forscherinnen und Forscher untersuchten elektrisch geladene Partikel, die aus dem Weltall auf die Erde treffen, und fanden bislang unbekannte Teilchen. Und auch in Laborexperimenten ließen sich neue Teilchen aufspüren. Mithilfe von elektrischen Feldern auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, ließ man beispielsweise Protonen oder Elektronen zusammenstoßen. Gemäß der berühmten Formel E ist gleich m mal c Quadrat, ist Energie äquivalent zu Masse. Masse, also eine Form von Energie. Aufgrund dieses Zusammenhangs können am Kollisionspunkt aus der freigesetzten Energie, sprich aus der kinetischen Energie der beschleunigten Teilchen, Neue Partikel entstehen. Das macht man sich in Teilchenbeschleunigern zunutze.
2: Ja, das war die Zeit in den 50er und 60er Jahren, wo die Teilchenphysik ihren Aufschwung bekam und wo eben an vielen Ecken und Enden neue Teilchen gefunden wurde und man nicht genau wusste, was sie eigentlich bedeuten.
0: Die neuen Teilchen unterschieden sich in ihren Eigenschaften, wie beispielsweise ihrer Masse und ihrer elektrischen Ladung. Es handelte sich weder um Elektronen, Neutronen oder Protonen. Noch waren sie, wie Atome, aus den bekannten Bausteinen zusammengesetzt. Da man immer mehr neue Teilchen fand und die Lage allmählich unübersichtlich wurde, etablierte sich der Begriff Teilchenzoo.
2: Und die Frage war, wie bekam man Ordnung in diesen Teilchenzoo?
0: Auf der Suche nach einer Antwort schwebte den Physikerinnen und Physikern ein System vor, das ähnlich wie das Periodensystem der Elemente funktioniert. Eine Handvoll an Grundbausteinen sollte ausreichen, um die Vielzahl an Teilchen sowie deren Eigenschaften zu erklären. Im Jahr 1964 gelang es den beiden Physikern Murray Gell-Mann und George Zweig schließlich unabhängig voneinander, ein solches System zu entwickeln. Ihrer Theorie nach setzen sich sowohl Protonen und Neutronen als auch viele Partikel aus dem Teilchenzoo aus noch kleineren Einheiten zusammen, den Quarks.
2: Also nach diesem Modell bestanden die Nukleonen aus drei Quarks.
0: Die beiden Physiker postulierten insgesamt drei verschiedene Arten dieser Elementarteilchen, up, down und strange Quark genannt. Außerdem sollte zu jedem dieser Quarks ein entsprechendes Antiquark existieren. Also ein Teilchen, das sich in manchen Hinsichten genau entgegengesetzt verhält, während es andere Eigenschaften mit dem normalen Quark teilt. So ist beispielsweise das Gegenstück des elektrisch negativ geladenen Down Quarks positiv geladen, die Massen der beiden Teilchen stimmen aber überein. Durch eine Kombination von zwei oder mehreren Quarks bzw. Antiquarks sollten sich alle inzwischen bekannten Partikel konstruieren lassen, so die Idee von Gell-Mann und Zweig. Doch ob es Quarks wirklich gibt, war zunächst unklar.
2: Es war wirklich der Zufall, dass nur wenige Jahre später durch Streuexperimente, wo man hochenergetische Elektronen an einem Proton gestreut hat und dann geguckt hat, wie werden die abgelenkt bei sehr hohen Energien, festgestellt hat, dass man in das Innere eines Protons hineinblicken kann und dass im Inneren des Protons wieder Substrukturen sind?
0: Die beobachteten Strukturen glichen punktförmigen Ladungen. Anfangs waren die meisten Forscherinnen und Forscher skeptisch, doch weitere Experimente zeigten, dass die an einem Teilchenbeschleuniger in Stanford entdeckten Substrukturen tatsächlich genau die Eigenschaften besaßen, die gell und Zweig in ihrer Theorie vorhergesagt hatten.
2: Es ist aber am Ende fast ein Wunder, dass diese damals erfundenen Modellbausteine Quarks mit den 1968 in Stanford gefundenen Bausteinen der Substruktur des Protons übereinstimmen.
0: Seit dieser Entdeckung gelten nicht mehr Protonen und Neutronen, sondern Quarks gemeinsam mit Elektronen als die fundamentalen Bausteine von Atomen. Protonen bestehen demnach aus zwei Up- und einem Down-Quark und Neutronen aus zwei Down- und einem Up-Quark. Natürlich war die
2: Idee und die Frage, ist diese Substruktur fundamental oder ist das auch wieder zusammengesetzt? Man hat viele Experimente über die letzten 30, 40 Jahre gemacht. In der Hoffnung, dass man Unterstrukturen von diesen Quarks finden kann, hat man aber nicht gefunden.
0: Stattdessen wuchs der Teilchenzoo weiter an. Und auch das Quarkmodell von gal -Man und Zweig wurde erweitert. Neben Up-, Down- und Strange-Quarks sollte es theoretischen Modellen zufolge drei weitere Sorten geben. Charm-, Top- und Bottom-Quarks. Zum Aufbau von Atomen tragen allerdings nur die beiden leichtesten Quarktypen, die Up- und Down-Quarks, bei. Die vier übrigen, schwereren Quarksorten kommen in Atomen nicht vor, denn sie sind instabil.
2: Ich kann diese schweren Quarks künstlich erzeugen, aber die leben nur einen Bruchteil, einen kleinsten Bruchteil einer Sekunde und zerfallen dann sofort in die uns bekannten Quarks, in uns bekannten Bausteine, sodass am Ende sowas wie Proton und Neutron herauskommt.
0: 1974 ließ sich das Charm-Quark nachweisen. 1977 folgte das Bottom-Quark. Bis das Top-Quark gefunden wurde, dauerte es allerdings noch knapp 20 weitere Jahre, bis zum Jahr 1995. Denn das top -Quark ist deutlich schwerer als die anderen Quarks. Um diese Sorte zu erzeugen, müssen die in einem Teilchenbeschleuniger erreichten Energien also entsprechend hoch sein, und das war lange nicht möglich. Inzwischen sind die erreichbaren Energien weiter gestiegen, die Zahl der Quarksorten aber nicht. Nach heutigem Stand existieren also insgesamt sechs verschiedene Arten. Damit die Quarks im Inneren von Protonen und Co. zusammenhalten, braucht es allerdings weitere Teilchen, die sogenannten Gluonen. Ihr Name geht auf das englische Wort glue zurück, was Kleber bedeutet. Denn die Gluonen sorgen dafür, dass die Quarks gewissermaßen aneinander kleben, indem sie als sogenannte Austauschteilchen fungieren. So tauschen beispielsweise die Quarks in einem Proton laufend Gluonen miteinander aus, wodurch eine Kraft hervorgerufen wird. Die starke Wechselwirkung. Eine der vier Grundkräfte der Physik. Diese Kraft
2: hat aber eine ganz erstaunliche Eigenschaft, denn sie ist klein, bei kleinen Abständen, und wächst und wächst zu größeren Abständen hin.
0: Die starke Kraft verhält sich damit ganz anders als beispielsweise die elektromagnetische Kraft oder die Gravitation. Denn diese Wechselwirkungen werden umso schwächer, je weiter zwei elektrische Ladungen bzw. Massen voneinander entfernt sind. Bei zwei Quarks lässt sich etwas völlig anderes beobachten.
2: Versuche ich die beiden Quarks auseinanderzuziehen, so wird es immer schwerer. Das ist wie beim Gummiband, wenn ich es auseinanderziehe, dann fällt mir das Ziehen immer schwerer je weiter ich das Grünband auseinandergezogen habe.
0: Die starke Kraft hält Quarks so fest zusammen, dass sie in der Natur offenbar nie als freie Teilchen, sondern nur gebunden vorkommen. Die aus ihnen zusammengesetzten Partikel werden als Hadronen bezeichnet. Auch warum nicht beliebige Kombinationen der sechs Quarktypen und ihrer Antiteilchen auftauchen, haben Physikerinnen und Physiker inzwischen erklärt. Analog zur elektromagnetischen Kraft, die nur elektrisch geladene Teilchen beeinflusst, wirkt die starke Kraft demnach nur auf Teilchen, die eine besondere Eigenschaft haben. Die sogenannte Farbladung. So
2: tragen alle Bausteine in einem Hadron, also die Quarks- und die Klonen, Farbe. Das ist jetzt vielleicht nur sinnbildlich zu verstehen.
0: Angelehnt an die additive Farbmischung gibt es drei mögliche Farbladungen. Rot, Grün und Blau sowie die entgegengesetzten Farbladungen antirot, antigrün und antiblau für die entsprechenden Antiteilchen. Wenn sich Quarks und Antiquarks zu einem Partikel zusammenschließen, folgen sie einer bestimmten Regel.
2: Die Regel sagt aus, dass ein beobachtbares Hadron keine Farbe nach außen tragen darf.
0: Um ein farbneutrales Hadron hervorzubringen, lassen sich beispielsweise ein rotes, ein grünes und ein blaues Quark kombinieren. Analog zu den drei Grundfarben mischen sich diese drei Farbladungen insgesamt zu einem weißen bzw. farbneutralen Teilchen. Bezeichnet werden diese Partikel aus drei Quarks als Baryonen. Ihre bekanntesten Vertreter sind Protonen und Neutronen.
2: Allerdings gibt es auch andere Systeme und die nennen wir Mesonen. Die bestehen aus Quark und deren Antiteilchen einem Antiquark.
0: Denn auch diese Quarkpaare, beispielsweise Rot und Antirot, ergeben zusammen ein farbneutrales Teilchen. Denkbar wären aber auch Kombinationen aus mehr als drei Quarks, vorausgesetzt ihre Farbladungen heben sich gegenseitig auf. In diesem Fall spricht man von exotischen Hadronen.
2: Daran wird aktuell geforscht, in den letzten Jahren viel intensiver als noch vor 20 Jahren. Das liegt daran, dass in der Erforschung dieser Teilchen in den letzten Jahren doch ein Durchbruch erzielt worden ist, der so viel Interesse geweckt hat, auch von Seiten Theorie, dass dieses Feld wieder aufgeblüht ist und eine Intensität erfahren hat, wie man sie eigentlich vorher noch gar nicht gekannt hat.
0: Denn 2015 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN Hadronen entdeckt, die tatsächlich aus fünf Quarks bestehen, sogenannte Penta-Quarks. Im Jahr darauf wurde in einem anderen Experiment am selben Teilchenbeschleuniger eine weitere Art exotischer Hadronen entdeckt. Tetraquarks, die aus zwei Quarks und zwei Antiquarks bestehen. Man hat
2: viele Jahrzehnte nach eben diesen Teilchen gesucht und ihre zweifelsfreie Entdeckung gelang erst in den letzten Jahren, nach über 60 Jahren Suche nach ihnen. Dabei weiß man auch immer nicht, wie diese Systeme im Detail aufgebaut sind, also welche mikroskopische Ordnung die gefundenen Systeme haben.
0: So könnten die Quarks und Antiquarks innerhalb der exotischen Hadronen allesamt eng aneinander gebunden sein, genau wie in gewöhnlichen Hadronen. Es wäre aber auch möglich, dass sich die Quarks und Antiquarks zu einer molekülartigen Struktur zusammenschließen. In einem Tetraquark könnten sich beispielsweise je ein Quark und ein Antiquark eng aneinander binden und hätten zu dem anderen Quark-Antiquark-Paar nur eine lose Bindung. Inzwischen wurden mehr als ein Dutzend exotische Hadronen nachgewiesen. Zudem stehen derzeit etliche weitere Kandidaten auf dem Prüfstand. Es scheint also ein neuer Teilchenzoo zu entstehen, der noch viele Fragen offen lässt.
2: Wir sind also ungefähr jetzt da. Mit den exotischen Teilchen, wo wir vor 60 Jahren waren, den inzwischen von uns erklärten Teilchen.
0: In einem Zusammenspiel von Experiment und Theorie versuchen Physikerinnen und Physiker allmählich mehr über den exotischen Teilchenzoo herauszufinden. Aus den Erkenntnissen erhoffen sie sich auch mehr Klarheit über die vertrauteren Formen der Materie.
1: Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Ulrike Kapfer.